0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Vilar. bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje recebo o Uau de Jesus, que é o Ex-Arna Evolium. Tudo bem com você, Uau?
1: Ah, tudo fantástico. Muito obrigado, Diego, pelo convite. É bom estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço. Aí, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Trabalhou bastante nessa quinta?
1: Ah, foi sim. Cada dia mais pesado do que o outro, mas no final do dia sempre aquela sensação de dever cumprido. vamos a transformar o mundo num lugar melhor.
0: Com certeza. já está preparado né para bater aquele papo, Conta um pouquinho da sua carreira? Está preparado? Ah, vamos que vamos. vamos, vamos, vamos. É, para a gente começar, me conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: A minha inserção no mundo digital, de um ponto de vista geral, aconteceu de maneira muito curiosa. Isso foi em, dois, em 2014, eu comecei a ter muita curiosidade para saber, literalmente, como os softwares eram, eram feitos, eram produzidos. E Foi aí que eu comecei a me apaixonar loucamente por computadores, querer estar num computador e entender qual é a mágica por trás daquilo tudo. Em 2015, entrei para o primeiro, primeiro, meu primeiro grupo de pessoas ligadas à tecnologia, à programação, a coisas do gênero. E aí foram me ensinando aquilo tudo, algumas linguagens de programação, já em 2015. E aí eu fui sabendo, eu fui sabendo que os softwares eram construídos através de palavras, Eles só escreviam palavras, aquilo se transformava em alguma coisa que literalmente funcionava. Mas, especificamente no, no, no design, eu entrei um ano depois, depois foi, foi em 2016, mas não na, na, na área de UX como tal, eu comecei como um designer generalista, era designer gráfico, criei comunidade, uma comunidade chamada Photoshop Angola, eu trabalhava muito com Photoshop, desenvolvia muita coisa com Photoshop, inclusive edição de imagens, e só em 2000, no final de 2016 para 2017, recebi o convite para participar de uma outra equipa, de uma equipa que estava a começar uma startup, e desenvolvimento de softwares, como designer gráfico na altura, foi quando um ex-colega meu, da, da equipa, em 2017 já, disse, outro eu acho que você tem habilidades para design, mas eu gostaria que você entrasse para uma outra área um bocadinho mais complexa e que está fazendo uma grande diferença no mundo de desenvolvimento de softwares. E, na altura, ele utilizou a frase design de projetos para se referir a UX e UI design mostrou-me vários exemplares de projetos de pessoas a fazerem aquilo, mandou-me uma enxurrada de material de estudo. E loucamente, 2017, no meio de 2017, acabei começar efetivamente os meus estudos em em UX design, em UX UI design, já vindo com uma base, né, com uma base no, no, no design de gráfico. Aí fui estudando, fui estudando, Inclusive, uma coisa que eu vou contar um bocadinho mais lá para frente, e eu precisei, até certo ponto, deixar de fazer algumas coisas para tentar me focar em construir, literalmente, uma carreira, uma carreira bem acentuada, uma carreira sólida como profissional de experiência do usuário. E ali só foi. Eu só vim a conseguir a minha primeira oportunidade, tão logo eu entrei na, na área, em 2017, dois ou três anos depois, se a memória não, não, não falha. Tempos passados eram mesmo só estudos, participação em projetos não remunerados para ganhar aquela experiência, para entender mais um bocadinho, para aplicar de maneira prática as habilidades que eu vinha treinando. E aos poucos eu fui constituindo a carreira e agradecidamente cheguei até aqui. Isso né? aqui é um resumado desse, desse historial todo.
0: E o que te inspirou assim, a entrar para o mundo do XY? Uma pessoa, algum curso, algum vídeo no YouTube? Como é que você realmente entrou assim de cabeça no XY? Um,
1: primeiro, foi esse convite que o meu, meu ex-colega me forneceu de tentar entrar e entrar literalmente para o mundo do, do, do UX e UI. Mas as motivações emocionais foram, foram pelo fato... Deu ter curiosidade em saber como é que os aplicativos eram produzidos. E tentei aprender programação, não deu certo. Infelizmente, eu não conseguia aprender programação. Em 2014, 15, um pouco, 16, não conseguia aprender programação. Deu aquela desmotivação muito grande, não saber nunca programar, porque eu queria programar, eu queria escrever códigos e criar softwares. Mas não deu certo. Aí eu lembrei que eu tinha uma habilidade e uma pegada muito mais voltada para a arte, para o visual, para a beleza, para a experiência. E quando as minhas motivações para me tornar um programador começaram a fracassar pela minha pouca paciência em escrever códigos, eu vi que talvez o um melhor caminho depois, reforçado por esse meu colega, talvez eu vi que o melhor caminho seria, literalmente, conseguir desenvolver softwares, desenvolver aplicativos, mas numa perspectiva de quem começa o processo todo inicial de desenvolvimento. Foi aí que ele falou, olha, nós somos uma empresa de tecnologia, somos uma startup de tecnologia, desenvolvimento de softwares. software. Se você aprender design de projetos, você vai ter uma uma importância muito grande em todos os processos que vamos usar para desenvolvermos nossos produtos, nossos aplicativos aqui na empresa. Então, resumidamente, o que foi essa motivação em querer aprender software, aliás, em querer aprender como os aplicativos eram e são desenvolvidos, fracassou para mim, precisei procurar uma outra área que me aproximasse ainda dessa paixão de desenvolvimento de aplicativos, e achei aquela que eu, basicamente, já tinha uma grande vocação, que era pela arte, que era pelo visual, que era pelo design. E depois do reforço do meu colega, na, na altura, só ficou um bocadinho mais acentuado essa minha paixão. Beleza, vou deixar de trabalhar com design gráfico, assim, de maneira geral. Eu vou me especializar em experiência do usuário, vou me especializar em interface do usuários e assim participar de maneira muito mais próxima do desenvolvimento de aplicativos. E como também eu queria que as coisas fossem muito fáceis de se utilizar. Na altura, tínhamos aplicativos muito difíceis de se utilizar aqui, pelo menos no, no nosso país, que eu utilizava. É, tinha sempre aquela questão, como é que a gente poderia tornar esse aplicativo muito mais fácil para que uma criança também tivesse muita facilidade em utilizar. Aí eu fui alimentando essa paixão todos os dias, procurando todas as referências possíveis do que poderia ser estudado e, após, só fui seguindo. A paixão nasceu e aí segurei com força para nunca mais parar. Eu espero.
0: E realmente a programação se deixou de lado atualmente você tenta fazer um pouquinho ali? Como é que é?
1: Olha, a, a, atualmente é, eu aprendi um bocadinho de desenvolvimento front-end com, com Vue.js, aprendi JavaScript. Aprendi JavaScript porque a gente acabou meio que montando uma startup, eu e o meu amigo meu. Aí, como ele é, é, é sênior em programação e nós tínhamos muitas demandas para desenvolver o nosso a nossa startup, que é uma startup de design, aí ele sugeriu o para Foi esse ano mesmo, Outlook. Aí você vai precisar estudar um bocadinho para conseguir ajudar aqui com as demandas da, da startup. Aprendi um pouco de programação. Felizmente, dessa vez entrou. Entrou alguns códigos na cabeça, aprendi um bocadinho de lógica de programação. Talvez seja porque eu já ganhei uma experiência, já trabalhei com muitos desenvolvedores, aquilo acabou facilitando todo esse processo. Aí mexo um bocadinho para projetos bem exclusivos, para projetos bem bem privados, assim, só mesmo meus, onde não envolve cliente, não envolve nada, porque ia ser um grande problema. Eu não faço ideia de como é que se programa para cliente Assim, fui dando, fui dado um jeito. Na minha startup, por exemplo, estou uh, atuar como UX, mas atuando, ajudando até certo ponto os meus colegas a levarem de maneira muito mais rápida os processos ou que nós precisamos construir. Então, ainda tem esse bocadinho de quantificação em pelo menos.
0: Agora, conta é. pra gente como é que foram seus primeiros dias na área de UX UI, ah, E sentiu alguma dificuldade ali ou foi mandando bem no começo?
1: Não, foram foi, foi o começo não foi bonito. Não foi bonito porque inicialmente havia muitas expectativas alinhadas com o que literalmente eu imaginava ser a área de UI e UX, com o que literalmente o mercado precisava de um profissional de UI e UX. Teve muitas baixas inicialmente, teve muitas baixas, muitos problemas desenvolvidos nas equipas onde eu estava a trabalhar, não problemas que geram, literalmente, uma confusão, literal, mas no sentido de eu não estar a conseguir a contribuir, não estar a conseguir contribuindo de maneira muito mais efetiva uh, no início dos projetos, por falta de conhecimento, e por falta de habilidades técnicas que, literalmente, me levariam a conseguir dar uma ajuda muito mais significativa para a equipa. Tipo, uh, eu tinha aquele desejo de me tornar um profissional, um especialista nessa nessa área e eu precisava me submeter a extremos desafios a desafios, literalmente a desafios, para conseguir entender como é que isso se aplica de verdade porque hoje em dia, por exemplo a área de UI design é muito mais voltada para os aspectos visuais e, e não só tipo é, 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 é desenvolver interfaces do usuário, muita gente consegue desenvolver pela interface do usuário até quem não é UI designer consegue desenvolver interface do usuário. E eu queria, eu queria literalmente desenvolver interface do usuário, mas como um UI designer, sabe? Como um UI designer e não como simplesmente alguém que olha o UI designer como uma técnica que precisa ser utilizada para aprimorar, por exemplo, um projeto. Então as dificuldades eram essa no começo de carreira. Você tendo essa intenção de querer aplicar ou contribuir de maneira efetiva e massiva e ser bloqueado pela falta de conhecimento e entendimento geral de como é que as coisas poderiam ser de verdade aplicadas. Então, eu precisei, mais uma vez, estudar, uh, buscar referências, YouTube, muita coisa aí para entender como é que eu poderia passar de alguém que só sabe fazer interfaces para alguém que faz interfaces como UI designer de maneira, de maneira efetiva. E fora essa essa fora, esse, fora essa fora esse momento de aplicar as minhas habilidades para projetos reais para situações reais a grande dificuldade também que eu tive no começo de carreira foi ter que me, me entrosar tipo, conseguir me unir ao grupo me unir às minhas primeiras equipas e fazer com que eu me adaptasse ao estilo de trabalho e conseguisse entregar as demandas as responsabilidades num tempo discutido, num tempo discutido com a equipa, com o cliente e coisas nesse sentido. Quando você está a começar, especialmente quando você vai trabalhar numa empresa que presta serviços de desenvolvimento de softwares, onde antes dos programadores entrarem em ação precisam de ter uma proposta visual de design feita para mostrar ao cliente e validar se é aquele caminho, exige com que as pessoas ou com que o profissional de de UI design e UX seja muito dinâmico ao desenvolver as coisas. Ou seja, se o chefe da empresa chega hoje e fala, olha, uh, nós temos um cliente, chegou-nos um cliente, ele quer desenvolver um website, aí mas antes ele quer, ver, quer ter uma proposta visual. Então, o chefe chega para você e fala, olha, designer, precisamos de uma interface, né? precisamos de uma interface para apresentar nesse cliente, para mostrar como é que o site vai ficar. Precisamos disso, por exemplo, para daqui a dois dias. Naquela altura, sem experiência nenhuma e submetido a uma extrema pressão do que realmente se precisava entregar e fazer, eu estava muito desanimado, havia uma extrema dificuldade e só ao passar do tempo é que eu fui melhorando muito esse meu lado, me tornando cada vez mais maduro, entendendo os processos, entendendo as demandas e conseguir fazer as coisas com muito mais facilidade. Com, com muito mais facilidade.
0: Agora falando por um pouquinho do mercado, como é que anda o mercado de UX wine na Angola? Anda muito agitado? Como é que anda? Como é que está hoje?
1: Bem, alguns dos meus colegas aqui no país ainda acreditam que nós não, não temos um mercado. E não, não temos um mercado em Angola, porque uh, o número de profissionais que literalmente se interessam ou trabalham com isso é muito pouco. Mas eu acredito, né, a minha opinião, por exemplo, pessoal, é que nós temos o um mercado, mas não o um mercado amadurecido, o um mercado acordado, porque as empresas, de um ponto de vista geral, ainda acabam menosprezando muito a ideia de ter um UI designer, ou um UX designer dentro da equipa. Porque se as empresas, até certo ponto, não acabam apoiando ou profissões ou áreas como essas, muito dificilmente poderemos ter uma evolução significativa desse mercado. O mercado em Angola ainda está... Começou a dar os primeiros passos agora, começou a dar os primeiros passos agora, está a crescer assim lentamente, mas nós não temos um mercado tão forte, capaz, por exemplo, de ter que competir com, com outros mercados, com outros países, coisas nesse sentido. Temos outros profissionais? Temos, sim, outros profissionais. Tem comunidade de se desenvolvendo em Angola? Tem comunidades a se desenvolverem em Angola? Tem muitas pessoas todos os dias a se interessarem em estudar sobre UI design em Angola? Tem. Tem. E isso tem muitas. Eu, eu sou professor de UX UI design. Conheço muita gente em Angola. Passou pela minha turma, passou pelas minhas turmas e está ali a tentar uma oportunidade do mercado. Mas apesar desse número que está a crescer todos os dias, ainda não atingimos um patamar. Um um patamar sólido para, para, para literalmente, conseguirmos chamar de mercado como tal, né do mercado no sentido que nós conhecemos. As comunidades ainda são muito poucas. As pessoas que, por exemplo, produzem conteúdo são muito poucas ou quase nenhuma. As empresas que, literalmente, se interessam em adotar uma cultura de UX em Angola são muito poucas, acaba dificultando também um processo. Nós Estamos assim, estamos a caminhar, a passos lentos, mas estamos literalmente a caminhar.
0: Cara, falando assim, você já trabalhou no mercado brasileiro, pretende trabalhar um dia? Conta um pouquinho para gente.
1: Olha, eu tô, eu tô há mais ou menos uns sete anos a estudar o XY Design, juntando já o tempo que eu comecei e o tempo em que eu tô agora, mais ou menos uns sete anos, aí ganhando experiência. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de já trabalhar em mercados internacionais, a partir de Angola, por, por, por um bom tempo, mesmo por um bom tempo. Inclusive, as minhas primeiras oportunidades freelancer, freelancers foram a partir de mercado foi, foi a partir do mercado brasileiro. Trabalhei uh, e fazendo essa comparação, mais uma vez, abrindo aqui um parênteses, fazendo essa comparação... Entre o jeito como o mercado angolano está e como o mercado angolano uh, olha para as áreas de UX e UI design e como o mercado brasileiro, por exemplo, olha para a área de UX e UI design, existe uma diferença literalmente muito abismal, muito grande. Uh, do ponto de vista de aplicação de processo, do ponto de vista de relevância da própria área, do ponto de vista da capacitação dos próprios profissionais. Quando eu estava a atuar, foi, foi há pouco tempo que eu deixei o mercado brasileiro para voltar aqui para o mercado angliano, mas nesses últimos tempos que eu tive lá, o, o UX que se praticava, o UI que se praticava, na empresa, pelo menos, onde eu atuei, era aquilo que todo profissional uh, precisaria passar, ou precisa passar, precisa aprender com aplicações de, de processos, de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você estuda aplicado literalmente em algum projeto e fazendo algum sentido. Diferente do, diferente da Angola, voltando a tocar mais um bocadinho aqui no mercado da Angola, diferente da Angola, onde, por exemplo, poucas são as empresas que literalmente acabam levando tão a sério, outras empresas acabam muito aproveitando, explorando só mais o lado do, do criador de interface, daquele cara mais criativo e pouco do lado, focado em processos, em UX e, e coisa como essas. As aplicações até elas podem vir bonitas, elas podem até serem construídas de maneira bonita e serem entregues de maneira bonita para o cliente. Mas do ponto de vista processual, lembrando, eu estou a fazer essas afirmações porque eu já passei por muitas empresas aqui em Angola dos mais variados níveis e tem sempre essa debilidade. Uma ou outra acaba aplicando processos, mas não, 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 não são todas por isso que o mercado está crescendo assim a passos lentos provavelmente daqui mais a poucos anos teremos um mercado muito mais maduro mas sim eu já passei no mercado brasileiro foi uma experiência fantástica eu vou pretendo voltar a trabalhar no mercado brasileiro também estou buscando aí oportunidades de trabalhar outra vez no mercado brasileiro e ah lá que Deus nos abençoe nesse nesse processo todo
0: e você citou, né, que é professor. Como é que, seu, como é que é ser um educador na área do design, assim, educar profissionais? Como é que você se sente? Fala um pouquinho para a gente.
1: Olha, é uma das experiências mais incríveis, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha carreira, porque na verdade era assim que eu queria colocar a minha carreira no mercado também, além de atuar nas empresas, mas sempre quis ter essa posição de educador. Primeiro, devido às dificuldades que eu passei no começo da minha, no começo da minha carreira. Tipo, eh, em 2017, em 2016, 2017 pouco se falava de uma área chamada UX e Y-Design em Angola. Eram literalmente poucas as pessoas que tinham conhecimento e poderiam atuar com isso. E, na altura, quem tinha muito conhecimento acabava me precisando de quem não tinha muito conhecimento. Não eram todos, mas pelo menos pessoas, algumas pessoas com quem, por exemplo, eu falei lá no começo de carreira, uh, sabia sempre aquele achismo, eu sei, ele não sabe, então vou dar algumas voltas, vou, vou colocar ele aí stand-by, vou responder agora, uh, hoje, inclusive de maneira muito grossa. Aí eu falei, no, quando eu for o profissional eu vou ensinar as pessoas e partilhar o conhecimento da maneira muito mais aberta, muito mais objetiva e de maneira gratuita, uh, que do, do, do melhor jeito que eu consegui fazer isso, por exemplo. Foi através dessas motivações, inicialmente, do jeito como eu passei. Acredito que se eu estou há uns sete anos estudando sobre o mesmo assunto, pesquisando, melhorando todos os dias... Quem ouvir a ensinar não precisa passar por todas as dificuldades que eu passei. Aí eu trago já um caminho mais sólido, mais mais limpo, para ele ter uma experiência de aprendizado assim melhor. E ano passado eu decidi começar a ensinar o XY Design gratuitamente, criando turmas online é, com aulas ao vivo, com um mês de duração o curso. Nem né? eu criei um curso básico. Já tô na minha quinta turma. Já dei aulas para mais de 300 pessoas, e pessoas de do todo mundo todo. Eu tenho o prazer de conhecer pessoas de, de, todo mundo, não, de muitas partes do mundo, Brasil, Moçambique, Alemanha, Cabo Verde, França, estiveram presentes nas minhas turmas, de um ponto de vista geral. Muitos de meus alunos conseguiram empregos só com as minhas formações básicas. Eles entravam para as minhas turmas sem conhecimento algum, sem experiência nenhuma sem saber o que é, por exemplo, um design thinking, o que é um Figma da vida. Entravam lá literalmente cruz. Eu dava a aula que eu tinha que dar, dava os direcionamentos todos, dizia qual é a perspectiva do mercado, o que é que o mercado esperava de cada um deles. Aí eles estudavam, tiravam dúvidas, passavam exercícios e quando saíam eles davam um show que eles tinham que dar no mercado. E toda vez que eu recebo um feedback de um aluno Uh, professor Walter, eu consegui entrar ali, não tem sensação melhor, é uma das melhores sensações, por exemplo, que, que qualquer professor poderia ter. No Brasil, eu tenho relatos de que alguns dos meus alunos, um conseguiu entrar no mercado livre aí no Brasil, uma outra conseguiu entrar num banco também no Brasil, outros meus alunos conseguiram entrar no, em bancos aqui em Angola, Outros alunos entraram em outras empresas, muito boas também em Angola. Outros estão a participar de processos seletivos. Outros eu puxei para trabalharem diretamente comigo nas empresas onde eu estou a atuar. Na empresa onde eu estou a atuar, inclusive. E não tem igual. Depois também tem o meu canal no YouTube. Mais uma vez, partilhando conhecimento gratuito sobre UI Design, eu falo assim... Eu ensino UX e Y Design de um jeito que eu gostaria de aprender, tá? passo isso tudo lá para o meu YouTube. No, vai começar a minha turma número 5, e eu estou muito empolgado, tem muita gente se inscrevendo, consigo mais de 50, mais de 100 alunos por cada, por cada turma, durante um mês de curso com aulas ao vivo. É, é fantástico, mano. É uma experiência fantástica. Além dessa conexão que eu tenho com outras pessoas de outras partes do mundo, eu acabo criando um vínculo especial, um vínculo de amizade com, com cada um dos, dos alunos, porque eu me acabo me aproximando muito de cada um deles, dando mentorias e direcionamentos de maneira particular, quando eles precisam, obviamente. E assim vão indo, ajudando a construir novos profissionais e ver se eles também conseguem mudar de vida do jeito que o UX My Designer salvou assim a, a minha vida na, na, no mundo profissional. E assim vão me seguindo.
0: É, e você também citou sua startup, né? Como é que surgiu a ideia da criação? Poderia falar um pouquinho para a gente?
1: A ideia de criação, ela surgiu em 2018. No início, ela começou como um, um projeto que visava ser igual ao Figma, ser, um, ser uma ferramenta de design, né? como um Figma, como um Adobe XD, é, só que isso... Primeiro, eu comecei a, a tentar a programar aquela interface. Aprendi CSS, HTML, como era o mais simples. Programei. Não programei, não. Né? Os programadores dizem que HTML não são linguagens de programação. Mas montei a estrutura toda visual. Só que por falta de conhecimento e, e por falta de pessoas que poderiam atuar no projeto, eu acabei parando o projeto todo. Só recentemente... Não, enquanto eu parava, eu fui avaliando o que literalmente acabaria sendo algo significativo para a classe de designers de interfaces de experiência do usuário, assim, do ponto de vista geral, do mundo todo. Passou 2018, 2019, 2020, à medida em que eu ia ganhando experiência nas empresas onde eu passava, nos projetos onde eu atuava, eu fui me convencendo de que talvez a nossa comunidade global de design de interface de experiência do usuário precisasse de uma plataforma onde juntasse o melhor do onde juntasse o melhor do, do Behance, do Dribbble, do, do Plebs, do Pinterest, por exemplo, do GitHub, aquela ferramenta de programadores, tudo num único sítio, conseguíssemos criar uma comunidade ainda maior que se tem de design. Nessa plataforma, nessa nossa startup, que nós temos previsão de lançar no dia 31 de de julho, que Deus nos abençoe até lá. Nós desenvolvemos um, um conceito chamado portfólio fragmentado. Primeiro é uma plataforma onde basicamente você expõe o teu trabalho, mostra o teu trabalho, mas implementamos o conceito portfólio fragmentado, onde basicamente é, se um, uh, você não precisa montar o teu design ou o teu portfólio do zero. Você não precisa ir lá no Figma, montar vários cases, escrever vários cases. É só necessário que uma outra pessoa comece um projeto, mesmo que incompleto, e você contribua nesse projeto, e esse projeto acaba sendo parte do teu portfólio dentro da plataforma. Por exemplo, no GitHub, os desenvolvedores, quando pesquisam algum projeto, algum alguma aplicação, eles podem fazer forks e nós também estamos a permitir na nossa plataforma fazer forks, mas chamamos de clone. Você clona o projeto de alguém, e essa pessoa te cede o acesso ao clone desse projeto, você pode enviar alterações para o projeto do de design daquela pessoa, e o projeto que você clonou, o projeto que você forcou na linguagem do GitHub, acaba se refletindo na tua conta de usuário dentro da nossa plataforma, e aí você vai ter no teu portfólio. E nós incluímos a tecnologia de contribuições em projetos. Chamamos de Open Design, ou seja, muito mais do que você ter um portfólio fragmentado, nós queremos ter uma comunidade muito mais aberta, onde, por exemplo, se o Google lançar uma nova versão do Material Design, ele pode disponibilizar aquele material de design dele, ao invés de fazer com que só a empresa melhore aquele processo todo, queremos que os designers contribuam naquele processo todo, melhorem aquele sistema todo, e a cada alteração que você faz naquele projeto, acaba na nossa plataforma tem um quadro que mostra o número de contribuições que você fez dentro da plataforma. Então, temos essa sessão de fazer clones de projetos, de fazer portfólio fragmentado, que o conceito é. Um projeto de alguém pode ser também um projeto teu e você ter um portfólio de maneira assim, muito muito mais rápida aí você consegue já apresentar as tuas as tuas, as tuas habilidades e a gente anda a brincar, na a brincar não né? a gente fala que o nosso sistema, a nossa plataforma poderá vir a ser né um, um dos perfis mais importantes que um profissional de UX e UI design possa possa ter e estamos muito empolgados com o lançamento que vai acontecer daqui a pouco e esperamos que você, inclusive Diego, goste de que nós vamos lançar vamos fazendo vários anúncios aí ao longo ao longo dos dias Estamos a trabalhar e queremos
0: muito contribuir com a comunidade de design também. Claro, com certeza. Quando estiver disponível, vou usar. E teve alguma coisa de investidor? <risos> Ou é tá sendo na raça mesmo vocês na startup sozinhos?
1: Uh, por enquanto ainda não temos investidor. Está mesmo assim na raça, no, no, nós sozinhos. Uh, procuramos, ne, ne, desejamos ter um investidor porque a plataforma é escalável e vai exigir muitos recursos muitos recursos e infraestrutura, inclusive de armazenamento, servidores, hospedagem. Esperamos conseguir um investidor tão logo a gente começar a fazer o lançamento, as primeiras versões de teste, antes do lançamento global como tal, né? porque nós vamos fazer o lançamento em fase, lança uma versão, vamos fazer a apresentação geral da plataforma, do se chama Floating Design, vamos fazer o lançamento principal do Floating Design, voltado para apresentar ao público, mas também para mas também para convidar umas 100 pessoas, por exemplo, para testarem durante uma ou duas semanas. Depois vamos colher mais uma vez o feedback dessas pessoas e aplicar as melhorias, alterações que elas sugeriram. Uh, nessa plataforma que nós estamos a desenvolver, eu tive o extremo trabalho de literalmente aplicar de maneira muito intensiva tudo que eu aprendi nesses últimos anos sobre UX e pesquisa, sabe? Desde validações, mapeamento de personas, desenvolvimento de fluxos, mapeamento de jornadas do usuário, tudo. A gente usou todos os recursos, todo o processo necessário para construir um produto que acaba gerando algum certo valor para os usuários a gente precisou aplicar e o meu o desenvolvedor, no CTO da, da startup também acabou contribuindo de maneira muito séria. Então, muito mais do que só montar a plataforma, nós aplicamos processos de UX, teremos construir desde a base já o nosso sistema de trabalho voltado em validações reais, com dados reais, com intenções reais e depois gerar testes de usabilidade que vamos fazer daqui a pouco com o público geral e esperamos, literalmente, conseguir um investidor também para esse nosso projeto.
0: Olha só, eu estou até empolgado para usar, assim. E como é que você vê esse projeto, <risos> assim, sei lá, daqui dois, três anos? Sei lá, alcançando, oh, yeah. sei lá, mais de um milhão de pessoas? Como é que você se vê, assim?
1: Bom, primeiro, se, se a comunidade... Uh, se a comunidade contribuir, se as pessoas aderirem, do jeito que elas aderem em outras plataformas também. Imagino que em 12 anos conseguiremos literalmente ter mais de um milhão de usuários, ou em menos tempo também. Uh, inclusive, se o Diego também nos ajudar quando lançamos a divulgar aí para as pessoas, vamos conseguir chegar lá. Mas, no final das contas, uh, a cada dia que passa, especialmente com o surgimento das, das inteligências artificiais, nós precisamos, é, é importante, a gente analisar o nosso estado de negócio, analisar a posição do nosso negócio que nós estamos a desenvolver, com o com jeito como o mercado está evoluindo E se literalmente o que nós estamos a projetar, poderá fazer algum sentido para daqui a um ano, daqui a dois anos, se nós não vamos cair em desuso. E a cada evolução que o mercado está tendo, um ponto de vista geral, nós estamos a olhar para o nosso negócio e a tentar enquadrar e ainda assim achar um, uma relevância para, para as pessoas. Mas almejamos um crescimento significativo, porque apesar dessas mudanças sobre que o mercado está a ter, ainda conseguimos achar um jeito, não conseguimos achar um espaço para colocar o floating. E é, nós, na verdade, vemos... Ah, um, uma, uma nova era, digamos assim, onde as pessoas não vão precisar começar a construir seus portfólios do zero, que dá muito trabalho, Diego, dá muito trabalho. Elas precisam fragmentar tudo, vão pegar peças do trabalho de alguém para conseguir montar o seu próprio projeto, mas ao pegar o trabalho de alguém para montar o seu projeto, você precisa aplicar alterações naquele projeto. Aplica alterações e Aquilo vai constituindo a tua a tua base toda de, de projetos. Esperamos alcançar muita coisa. Estamos muito positivos quanto aos resultados. Estamos a trabalhar da maneira mais disciplinada possível. Com uma equipa, com uma cultura literalmente focada em processo e o UX. Pensando nas principais dores e necessidades dos profissionais da área. Queremos literalmente entregar isso e mostrar que acaba sendo... Uma facilidade extrema para todos.
0: É, agora vai aquela pergunta polêmica para você responder, assim. Você gosta mais da parte de UI, mais da parte de UX, ou atualmente você trabalha com os dois? Uh, atualmente, eu, 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 assim, particularmente, eu gosto mais da parte
1: de UI, a parte de UX. Eu adoro fazer pesquisas, eu, eu adoro... Eu adoro desenvolver ferramentas internas para dinamizarmos a nossa pesquisa, conseguirmos filtrar os dados, analisar os dados, aquela coisa toda. Mas, dependendo da necessidade, não tenho problemas nenhum em lidar com UI também. Trabalho frequentemente com os dois, mas particularmente se eu tivesse que escolher, eu ficaria literalmente com com, com, com UX. Ficaria literalmente com, com UX, com certeza. Mas eu não tenho problema com nenhum
0: deles. É, agora falando um pouquinho de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área do design faz diferença nos processos seletivos ou ter um curso de especialização já basta?
1: Um, no meu caso, não precisei de faculdade para conseguir, foi literalmente mostrar as minhas habilidades, então uh, eu respondo assim, depende, né? É, depende. Eu não vou colocar aqui faculdade como um critério obrigatório e mais incentivo as pessoas a fazerem faculdade, mas para a nossa área, do jeito, as experiências que eu passei nunca me cobraram faculdade, só me cobram um portfólio, me cobram um projetos, me cobram uh, o, o meu pensar de design. Sempre me perguntam isso nas entrevistas nas entrevistas que eu passei. Qual é o teu processo de design? Como é que você pensa para resolver problemas? Então, vai fazer faculdade e faça. É bom fazer faculdade mas não vai fazer um curso de especialização, mas, por favor, curso de especialização que literalmente tem bem, si, né? Não aqueles rasos onde você aprendeu a definição de UX e quando chega no mercado acaba se comparando com uma extrema dificuldade, especialmente com essa drástica evolução que o mercado está tá a ter agora. Né? É melhor se preparar bem. Se você se preparar bem, mesmo que você não tiver faculdade nenhuma, você tem muitas chances de se dar bem nesse mercado. Porque você vai estar tá concorrendo com muitas pessoas boas. Pessoas que saíram e foram demitidas, por exemplo, de um Google ou de um Microsoft. E... Tem que estar tá bem preparado. Como sem faculdade, se você não tem uma preparação assim individual, acaba sendo um grande problema para você. Com certeza.
0: É, e para a gente finalizar, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Uh, Para quem está a começar agora na área, eu... a primeira dica é, por favor, vamos aprender bem o básico, o básico o básico dos básicos, meus amigos, eu vou repetir, vamos literalmente aprender bem a fazer o básico, saber literalmente o básico do que é UX, o que faz um UX designer, como aplicar o UX design, como pensar como UX designer, ou o que, é UI, o que é UI design, o que faz um UI designer, como aplicar UI design, onde, que, em que circunstâncias, isso faz toda a diferença, porque não adianta nada sairmos lendo os, os melhores livros, os livros mais vendidos do mercado, se a nossa base está literalmente debilitada. Quando você aprende a fazer bem a base, aprende a trabalhar bem com a base, você sabe literalmente bem a base, qualquer um outro assunto muito mais avançado que possa surgir no mercado, o que você precisa aprender, vai acabar estando muito mais facilitado. Agora, o mercado tá tão exigente que simplesmente ter a intenção de, de se tornar um UX ou UI designer acaba sendo descartável se você não apresentar prova credível do trabalho que você diz saber fazer e você diz fazer. Então, aprende o básico de UX, e UI design, aprenda, seja lá. Se você quiser se especializar só em UI Design, tudo bem, se especialize, se especialize em UI Design. Aprende bem isso, monta um portfólio que apresente as tuas habilidades. Não precisa ser um portfólio gigante. Apenas o necessário ou até o que você conseguir. O importante é você não ficar parado. o UX é a mesma coisa. Aprenda bem o UX, monta um portfólio que literalmente expressa as tuas habilidades. E, acima de tudo, se você estiver à procura de uma oportunidade de emprego e tem uma empresa já em vista, Foca nos requisitos que aquela empresa da pedindo para a vaga de UX, por exemplo, que ela tem em aberto. Isso vai ficar mais fácil. No geral, o necessário é só você estudar. E quando você estuda de verdade e você estuda bem, o caminho acaba ficando muito, muito mais fácil.
0: E esse foi o ao senhoras e senhores. Assim, primeiramente, agradecer sua participação aqui na Designando. Ouvi um pouco da sua trajetória profissional, pessoal da sua startup, assim, que estou bem ansioso né para usar ela, para mexer para um pouquinho. E obrigado pelas dicas né, que você passou para o Júnior, para quem está migrando, assim, te desejar muito sucesso na sua carreira e espera assim, realmente que você venha aqui novamente para falar do seu projeto, para discutir um pouquinho. Não, você está mais do que bem-vindo aqui a falar comigo.
1: Ah, muito obrigado, obrigado, Diego. Muito obrigado pelo convite. E só um último aviso para o os meus amigos que estão aqui a, a nos ouvir, especialmente o UX Design tem uma curva de aprendizado maior comparado a UI, a UI Design. Em UX, não foca inicialmente em desenvolver as técnicas ou aprender os métodos ou utilizar uma matriz SD. O que está a se exigir agora no mercado é um pensamento crítico e analítico para um perfil de um UX e UI Design. Você desenvolvendo tudo isso, vai ter um caminho cada vez mais facilitado. Pode crer. Valeu.
0: E pessoal, vou deixar o link individual na descrição e também as suas aulas, né? Você, por favor, manda para mim que eu deixo o pessoal entrar para assistir, para aprender um pouquinho mais com esse grande talento que temos aqui na área do design. assim muito obrigado pelo papo, fiquei muito feliz de receber você aqui, ouvir um pouquinho da sua trajetória, obrigado, principalmente da sua empresa que ah. você tem, que você vai lançar, vai dar tudo certo, aí ó, ó Figma, presta atenção, você é tem isso. um novo concorrente, Figma. É Adobe também mesmo. virgem de olho nesse cara, investidores é que também, se tiver é algum isso. investidor nos ouvindo também, ó, o cara tá aqui fazendo um projeto super bacana para a área, né? É isso. E pessoal, espero que vocês tenham gostado assim, de conhecer um pouquinho do Quer deixe, des, é, deixar a sua última palavra aqui para o pessoal? Fica à vontade.
1: Bem, o resto é que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe e vamos continuar focados no que importa e continuar se aprimorando. Nunca parar crescer, estudar e tá evoluir. E pesquisem Instagram, YouTube, LinkedIn. Estou super aberto para conversar com você e trocar
0: conhecimento, tamo junto valeu. tamo junto, e pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo, hein? valeu